0: Hallo, herzlich willkommen zu Prime Flix Now, dem Podcast von NWZ Online. Äh, heute mit einer neuen Stimme der Hoffnung und Vernunft. Der Quotenfrau. Du bist keine Quotenfrau Karl. Du bist viel mehr. Du bist eine Expertin für Serien. Und Warte haben mal wir dich Völlig geschlechterunabhängig. Wir haben im Verlag rumgeguckt und es gibt eigentlich nur noch einen, der auch Fernsehen guckt hier. Und das ist Karl. Ja, genau. Herzlich willkommen. Ich freue mich, ja. Deshalb, wir haben heute... N- nicht so viele Serien dabei, wir haben Lost in Space, wir haben Troja, wir haben Haus des Geldes, wir haben The Paper, wir haben Shadow Hunters, André, und wir haben The Alien ist die Einkreisung, schon jetzt der Preis für den bescheuersten Titel des Jahres auf Netflix, würde ich mal sagen, und dann lass uns anfangen, und es geht los mit Lost in Space. Karen, ja. um geht's. Ab
1: ins kalte Wasser. Ich nenne jetzt Karen, weil Sharon und ja. Karen <lacht> 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 kannst du dir besser merken. Ja, das ist so schön. Genau, also Lost in Space ist ähm, ein Remake äh, einer Serie aus den 60ern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das hieß, damals lief das im deutschen Fernsehen Anfang der 90er, hieß Verschollen zwischen den fremden Welten, kam mir auch so leicht bekannt vor. Es geht um die Familie Robinson. Ja, bist du denn? Anfang der 90er, Moment. 28, nein. Es geht um die Familie Robinson. Die macht sich auf in eine Fremd- oder sollen den Planeten Erde verlassen und einen neuen mit anderen zusammen besiedeln. Und zwar den Planeten Alpha Centauri. Aber es kommt zu einem kleinen Unfall und sie landen auf einem ganz anderen Planeten. So wie es aussieht, auch mit verschiedenen anderen ja, Gestrandeten und ähm, ja, so ganz ganz grob soll das ja jetzt hänge ich. Ja. <lacht> ähm, verschiedene Abenteuer sollen die da erleben und ähm, es geht um ähm, Konflikte innerhalb der Familie, es geht um Konflikte mit äh, den Leuten, die da noch dazukommen. Es soll eine Familienserie sein, es soll so ein bisschen Science Fiction sein, es soll ein bisschen Abenteuer sein und ja, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich es jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt.
2: Also, was man dazu sagen muss, ist, sie verlassen den Planeten ja mehr oder weniger die Erde nicht komplett freiwillig. Die nicht. Erde Ach, ist okay. ja Diese, fast, die, ich- fast dem Untergang geweiht, könnte Wie man jetzt sagen. Schon? Ja. <lacht> Feinstoff. Genau, <das lacht> ja, so. ist, äh, alles am Diesel. Nee, das Ganze spielt ein bisschen in der Zukunft. Und, ähm, man, äh, sie sind auf einer riesigen Raumstation am Anfang die eigentlich immer hin und her pendelt zwischen der Galaxie. Und ja, dann geht was schief und sie landen auf diesem Planeten. Und da sitzt man dann mit den Robertsons, Vater, Mutter, drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge, kein Tier oder ein Roboter, gibt es einen lustigen Roboter Es gibt, da rein. Es gibt, es gibt einen <lacht> Roboter,
1: aber der ist nicht lustig. Also ich Der Die ganze Serie, also ich hatte jetzt auch vermutet, dass die ein bisschen ein bisschen komisch ist. Ja. Die ist überhaupt nicht komisch. Also der Roboter macht mir persönlich Angst und wenn ich die Eltern wäre, also ich würde den, würde den sofort wieder, ich würd den größtmöglichen Abstand zu dem halten. mir also so nicht so ein Rasenmäheroboter, den man auch nicht trauen kann. Ja, so ungefähr. Das ist also ja. Wenn man ins
2: Wohnzimmer fährt und die Füße abmäht. Ich finde den ein bisschen gruselig. Das also ist ich ein absoluter Killerroboter. Ja. Aber der ist ganz lieb. Also auch ein Killer kann sich ändern. Ne? Innerhalb von zwei Roboter. Minuten. Ich habe mhm. das ja, ja. gerade
3: hier in Oldenburg vorhin noch auf dem Plakat gesehen. Ähm, Pferdemarkt mhm, genau. steht, direkt, äh, steht direkt so ein Werbeplakat dafür. Wenn man sich das äh, da anguckt und, ein paar, äh, und sich das in der Serie angeschaut, das ist so vereinigt das Ding so die beiden die die Eigenschaften vom Terminator im zweiten so der große <lacht> mächtige Roboter Freund der Plattmacher und äh, der Kopfhörner dann IT also ja also stimmt ja stimmt also es ist so ein so ein Mischling aus aus ganz unterschiedlichen Sachen die man schon gesehen hat und äh, das macht aber die Serie finde ich gerade am Anfang auch aus äh, dass so Ambivalenzen drin sind mhm. Auch untereinander. Die Familie funktioniert ja nicht. Also der Vater die Familie ist,
2: funktioniert ja nicht. <lacht> genau.
3: Der Vater ist ja. Äh, man muss sagen, der Vater. Fa- also es fängt eigentlich an mit einer reinen Familiengeschichte. Der Vater kehrt heim und es äh, wird so, ein, so ein, eine Wiedervereinigung der Familie initiiert und man denkt sich, jetzt sind sie wieder beisammen und äh, man, man hat so eine Familieneinheit. Auch diese Situation, dass sie dann zusammen auf diesem Planeten äh, landen sollte man ja meinen, jetzt äh, agieren die dort als Familie, aber irgendwie gibt es einen Bruch darin. Der Vater ist irgendwie zum Außenseiter geworden und man weiß nicht so ganz genau, warum jetzt. Also das macht so eine, ist so eine Ambivalenz, die, die Serie spannend
2: macht am Anfang. Ja, die, die Artikel- Erzählstruktur ist halt in dem Fall auch ein bisschen besonders, weil man öfter halt im Dunkeln gelassen wird mhm. und dann kommen einfach immer wieder diese Rückblicke, die einem erklären, wieso ist diese Situation gerade. Wie, wieso verhalten sich die Leute so? Oh Gott, Und ist das so eine Flashback-Serie? Es sind oh, ziemlich viele viel. Flashbacks drin, ja. Das kann man schon sagen. Aber insgesamt, also ich finde die Serie gut. Gerade optisch ist sie unglaublich gut gelungen. Da kann man wirklich gar nicht meckern. Was die Erzählstruktur angeht oder die... die <lacht> Erzählerischen Kohärenzen, könnte man fast sagen. Es ist nervt total. Ich, ich verstehe. Nein, es nervt total. Wir haben Situationen, die, die haben mich besonders aufgeregt. Man sitzt auf einem Planeten fest und man will da weg. Und man weiß nicht, wo man ist. Man hat die Möglichkeit, theoretisch gesehen, da kommen Oder man entscheidet sich für eine Klitzekleinigkeit, in Anführungsstrichen, die nicht wirklich wichtig ist, ähm, die nur eine geringe Chance hat zu bestehen. Warum verlasse ich den Planeten nicht lieber mit Sicherheit, anstatt mich auf irgendwas anderes, in Anführungsstrichen, Blödsinniges zu konzentrieren? Du versuchst Warum gerade ich so unglaublich nicht, nicht zu spoilern. Meine, das, das ist so unglaublich. Unglaublich. Ich kann Team- nichts sagen. Wie das? Genau, ich habe mit Timo drüber geredet. es <lacht> gibt eine Szene, die mich so massiv aufregt, wo ich mir denke... Niemand würde in dieser Situation Achtung, so handeln.
0: wir spoilern
2: jetzt für ungefähr 10 Sekunden, äh 15 Sekunden. Welche Szene? Ganz schnell. Genau, wir haben, ein, wir haben einen Tank mit Treibstoff, der kippt um und ist auf einem Stein. Und darunter liegt jemand, der ist eigentlich schon des Todes und der Treibstoff läuft aus, wenn man den Tank anheben würde. Komplett natürlich. Man könnte den Tank natürlich auch nur ein kleines bisschen anheben, ihn rausziehen und den Tank wieder auf den Stein lassen, damit das Ganze nicht passiert. Nö, man hebt den Tank komplett an, lässt alles auflaufen, obwohl der Typ eigentlich schon tot ist. Ne? Das ist einfach total
1: Das schwierig. ist eine Familienserie, das, das ist das Simi- Problem. Es ist von der Familie. Nein, aber es es ja trotzdem. Es wird ja auch, wenn ich, also wenn ich bei Netflix den Kindermodus anmache, dann wird das ja auch beworben. Also es wird auch für Kinder, es ist explizit auch für ja für die jüngeren Zuschauer. Ja, Und das finde cool, ich dann so inkonsequent. Also ich finde, also ich, mir gefällt, ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, gesehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz dritte, vielleicht, vielleicht auch noch die dritte. Es ist so inkonsequent. Also, die, der Dr. Smith, der jetzt noch dazu oder die jetzt noch dazukommt, die ja explizit den, 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 Kontor, den ja, Gegenspieler dastehen auch. soll und auch manipulieren soll, finde ich nicht konsequent genug. Also, ich finde die irgendwie so, okay, sie ist ein bisschen böse, aber nicht ganz. Und sie ist ein bisschen so, aber nicht ganz. Sie ist ein aber bisschen so, aber nicht ganz. Es also ist das nur jedem so. Menschen was Nein, sie ist, also, die ja, soll ja so. Sie sein.
0: Ich Gielen weiß nicht. nicht. Sie wird die, sie wird wahrscheinlich sich opfern, um dann hinterher den Robinsons Ganz so- zum anderen.
1: Ja, genau. genau. Vielleicht. Das, was ich unglaublich <lacht>
2: finde, ist, ich kenne das Original. Muss ich sagen, ich habe das Original echt geliebt. Ich stehe halt auf alte Serien zum Teil. Ich bin da nicht geboren. Und ähm, Dr. Smith war dort männlich, was ich nicht schlimm finde, dass es jetzt eine weibliche Person ist, aber es, es, er hatte eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Aufgabe. Und die Serie war auch komplett anders. Und erst Ganz, ganz, ganz am Ende der Serie, so wenn der Abspann kurz vor dem Abspann beginnt, fängt der Teil an, wo man sagt, hey, jetzt könnte die Serie richtig, richtig cool werden, warten wir mal ab, eine ne zweite Staffel macht. Ja. Ne, weil da beginnt erst das, wo eigentlich die alte Serie die ganze Struktur her hatte. Ich muss ja gestehen, ich habe mir das Ding nicht ein einziges
0: Mal angeguckt, weil ich von Reboots fast gar nichts halte. Das ist so, das ist nicht so, das war schon eine Serie, die mich im Original nicht so wirklich gerockt hat, weil es halt eine Familienserie oh. ist und das war so dieser High, High, High. Uh, Wir sind äh, die Robinsons, wir sind im Weltraum. Ein lustiger Roboter. <lacht> <lacht> und ja, dabei kann ich es auch belassen in meiner Erinnerung oh. und ich brauche das nicht nochmal wiedergekreut mit einer guten, anscheinend mit einer sehr guten äh, Produktions- also die haben da glaube ich viel Geld reingesteckt. Sehr viel. Bei den Darstellern haben sie ja eher gespart. Da haben wir bis auf Parker Posik, Sagt mir dann niemand was. Sind aber auch nicht,
2: ist nicht so schlimm, die machen ihren Job eigentlich ich gut. Ich finde
0: das ordentlich, ja. Also das sagt um, ja nicht, dass sie nicht schlecht schauspielen, sind nur sehr günstig. Ja. <lacht> also
1: den Tobi Stevens, also den Vater, den kennt man auch noch auf Black Sales, weil einem ich ja, glaube, das, Ja, genau, sagt.
2: der spielt den Piraten.
0: Genau, also das ja. finde ich jetzt auch nicht so schlecht. So, und deshalb, ich habe es mir gar nicht erst angeguckt. Und wenn ich euch so zuhöre, dann gucke ich mir das auch nicht an.
2: Also ich glaube, für dich mich. ist das auch nichts. <lacht> <lacht> Dabei <lacht> habe ich Familie. Ja, aber es ist nicht was für jeden. Also Also, ich bin schon ein
3: Fürsprecher. Also für mich war auch nicht klar, dass dass das was für mich ist. Die alte kenne ich nur ganz schemenhaft. Also da da habe ich, wenn dann nur mal ganz kurz... Oder verwechsle ich das äh, mit Amazon von, auf dem Mond? Nee, <lacht> nee.
2: <lacht> <lacht> und auch nicht mit Raumfabrik.
3: Die kenne ich wirklich nur ganz, ganz schemenhaft, weil mich das auch genervt hat damals, diese komische diese komische Serie, die es dazu gab. Ähm, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, die zu schauen und ich bin auch hier nicht mit großen Erwartungen reingegangen, aber ich finde, als Familienserie funktioniert das. Also ich hätte als Junge, wäre auf diesen Roboter... <lacht> ja. glaub
0: ich. Es ist, es ist das so wie das, ähm, das Schwarze Loch? Kennt ihr diesen Disney-Science-Fiction-Film? Ja. Ja, ja. Da gibt es ja auch diese Roboter. Das ja, war ja auch ja die fast, eigentlich war diese ganze Serie, aber das der ganze böse, Film war ja eigentlich nur der Roboter. Ja, Oder ja. die Roboter, die lustig Ja, die war. beiden kleinen, aber es gibt der ja noch so einen, so einen zerstörerischen. Großen, von, ja, ja. Oh. Okay.
3: Nee, nee, nein, nein, das kann man nicht vergleichen. Das ist noch düsterer. Also der hatte so einen Bohrer mit
0: denen er getötet. Ja, ja
3: Nee, nee, das ist sterben, Das ist wirklich auch Family gemacht und was ich ganz, ganz okay finde, ist, wir haben äh, einen kleinen Jungen gibt, der sich, wie gesagt, an diesen Roboter da hält, dann gibt es noch zwei äh, Teenager-Mädels, die, man merkt bei allen, die sind alle, also das ist mehr als eine Familie, sondern die sind alle ausgebildet für diesen Sonderfall mhm. und die sind genau. alle im Grunde viel tougher, als das normale Jugendliche oder, oder Kinder wären, auch die Eltern, das sind vor allen Dingen Professionals, die da fürs Überleben sorgen müssen und ich finde, das ist, also, es gibt, das gehört so zu den Ambivalenzen, die ich eigentlich mag. Es ist eine Familie, aber jeder muss auch irgendwie ganz bestimmte Aufgaben bewältigen. Da müssen also, wir hinkommen. Also, der Vater äh, schickt seinen Jungen in irgendwelche Aufgaben rein, was ein normaler Vater gar nicht machen würde. Aber der Junge ist halt dafür ausgebildet und die müssen halt in dieser extremen
2: Situation halt Ach, so so muss, reagieren. Wo kein Jugend, also ja. kein Kläger, ne? ja. Ja, man, ja man muss ja auch sagen, in dem Fall, die haben ja alle spezielle Aufgaben und spezielle Ausbildung, weil sie in dieser neuen Welt etwas aufbauen sollen. Das heißt, man braucht Fachpersonal und
0: das bringt niemanden dahin zu schicken, den man nicht benötigt. (lacht) Aber ganz ehrlich, wir haben Fachkräftemangel auf der Erde. Wir schicken die da rein, was wir ja, die, die gibt es nicht mehr, Die Erde
2: ist voll am Arsch. Man schickt, man schickt die letzten Fachkräfte halt da ein, wo man sie noch gebrauchen kann oh. und ja. den Rest lässt man hier zurück. Aber vielleicht ist das
1: noch ein Problem. Vielleicht sieht er den Jungen auch zu sehr als Fachkraft, als als sein Sohn. Also, also ist ja auch also der Kind. Ja, ja geh da mal ist los. Ist ja kein Wunder, ne? ja, aber und sorgt halt man fürs fun-
3: Überleben, aber tschüss. Das ja auch nicht. Also, das ja. sind ja so die Sachen, die dann eben auch ausgespielt werden. Es ist ja nicht so, dass das dann so getan wird. Als würde das dann funktionieren. aber mhm. das ist ja nicht der Fall. Deshalb geht der Junge ja auch zu diesem mhm. Roboter. Also, es wird auch ganz äh, erzählerisch ausformuliert. Dass er da mehr halt so vielleicht. Und ja. sich der Vater als Vater mhm. anbietet und der Junge blockt ab und äh, geht dann lieber mit seinem Roboter raus. Wobei er ja auch nicht klar ist, ob dieses komische Wesen, ob es ein richtiger Roboter ist, weiß man ja gar nicht. Das ist irgendeine komische Existenz, die man gar nicht einschätzen kann. Wie <lacht> du auch sagst, Genau, ja, genau, das ist es. Man kann das Ding ja gar nicht, man weiß ja gar nicht, was das ist. Also von dem geht schon immer so eine untergründige Gefahr. Und da finde ich, aus so solchen Unschärfen besteht die ganze Serie und ähm, ja, damit wird, finde ich, gekonnt gespielt. Ich finde die Darsteller gut. Ich finde die neuen Impulse, die dann reinkommen durch die neuen Leute, die dann immer äh, so äh, in diese Kolonie zusammen, in dieser Kolonie zusammenfinden, finde ich ganz spannend, diese Mischung der Charaktere. Und es gibt dann äh, diesen, diese Gegenspielerin, die, wie du eben schon sagtest, die halt auch sehr ambivalent ist. Ähm, also, ich finde, die Serie hat viel Spannendes. Das ist also es ist ein zusammenzitiertes Zeug natürlich wieder. Fast alles hat man irgendwo schon mal gesehen, allein schon, weil es wieder eine, eine aufgewärmte Serie ist. Aber da finde ich,
0: in dem Bereich gibt es Leute, Wobei sie mit dem Original nicht viel zu tun hat. Nein, nein, also, Abschließend jetzt aber ähm. zu sagen: Timo ist ein Fürsprecher, ja, gucken.
2: Ich sag, man muss wissen, auf was man steht, um es zu gucken.
0: <lacht>
1: nee, für, mich für mich ist das nichts. Ihr habt da viel mehr drin gesehen, als ich das, als ich das getan habe. Also ich hab das. Mir war das ein bisschen zu, zu, zu langweilig. Timo und
0: der sieht viel, viel mehr als wir alle. <lacht> Kommen wir zum Apropos Timo. Ja. Du als Geschichtsexperte der Artikel. Ich habe hab mir
3: Troja angeguckt. Troy, Fall of a City. Ähm, bin sofort auf den Teaser angesprungen, auf äh, das Bild, auf die Geschichte natürlich. Ich mag die Geschichte unheimlich gern. Ich kenne die auch äh, schon sehr lange und auch ziemlich gut
0: würde ich sagen. Du bist unser Schlimmer. Äh,
3: äh, ja, keine Ahnung. Ist mir immer wieder begegnet. Also sei es, dass ich das gelesen habe oder im Studium gehabt habe. Also, das, das ist so eine Geschichte, die ich eigentlich schon die sehr lange immer mal wieder auftaucht und ähm, ja, Die ich eigentlich in allen möglichen Gestaltungen auch äh, ganz gerne sehe. Ich mochte auch den, sogar den Petersen-Film, der Schläge gekriegt hat, den fand ich total. unterhaltsam. ich nicht so schlecht mit Brad Pitt. Mhm. Ja, ja, der ja. Ich fand, den super. fand ich total unterhaltsam. Super, so weit mit Also super für das, was er darstellen sollte. Okay. Der, der, der ist auch ziemlich nah am, am Buch, muss man ja sagen, ja. dass er uralt ist. Ähm, das ist bei dieser Serie nicht so. Nee. Vielleicht habe ich eben auch deshalb äh, war ich so nett zu Lost in Space, weil ich jetzt nicht nett sein darf. Oh, verdammt. (lacht) Ähm, Was ich noch ganz okay finde, ist, dass die eine etwas andere Erzählperspektive äh, eingehen. Normalerweise wird äh, Troja ja, oder die Ilias wird ja normalerweise von Achilles aus erzählt. Der zentrale Konflikt ist dort zwischen Achilles, dem großen Krieger, äh, der der Griechen, die dort vor Troja landen, Hector, dem großen Krieger, auf der anderen Seite und Agamemnon, dem König der Griechen, der äh, äh, Achilles seine Macht im eigenen Lager neidet. Hier wird es von Paris aus erzählt. Im Original ja eher so, ein, so ein, ja, er ist der, eine
2: Nebenfigur, könnte man fast schon sagen. Irgendwie.
3: Ja, also ist der, er natürlich der Auslöser dieses ganzen Konflikts, weil Paris ähm, ähm, die Helena stiehlt, die die Frau des Menelaos ist und äh, ja, dadurch durch diesen durch diesen ja, durch diese Beziehung äh, bricht dieser ganze Krieg ja überhaupt erst los. Also Paris stiehlt äh, den Menelaus äh, die Helena reist zurück nach Troja, Menelaos äh, mobilisiert die ganzen Griechen hinter ihm und es kommt zum riesigen Krieg, der zehn Jahre dauern wird und in dem alle Helden der Antike mitkämpfen und in dem es dann eben um Troja geht. Paris, wie gesagt, im Original eher eine hintergründige Figur, wenn, das, wenn die Geschichte einsetzt, dann ist dieser ganze Raub schon äh, gewesen, man Fängt quasi Normalerweise fängt es im Krieg direkt an. Paras ist so ein schlapper Schönling. Also ein Schönling, der eigentlich auf dem Kriegsfeld nichts zu suchen hat und äh, meistens schnell türmt und wegläuft, wenn, wenn irgendwas ist, aber ein Liebling der Götter ist. Hier ist es ein ausgesetztes Kind, das erstmal überhaupt zurückfindet in, in, an diesem Königshof. Äh, zu seinem Vater Priamos auch ein, ein roher Mensch, also er kennt dieses Hofleben gar nicht. Er ist damit fängt diese ganze Serie Serie an im ersten in der ersten Folge, deshalb kann man das sagen. Er wird quasi ausgesetzt, weil Cassandra schon eine Vision hat, dass, dass Troja fallen wird wegen dieses Kindes. Er wird ausgesetzt und findet dann auf Umwegen als Erwachsener zurück an diesen Hof. Und es wird dann eben, Paris ist dort eben so eine so eine roh aufgewachsene Gestalt, die mit diesem ganzen Hof zeremoniell. Äh, nichts zu tun hat. Und der deshalb auch gar nicht versteht, was er damit anrichtet, wenn er diese Helena dort stiehlt. Sondern der dann eher so, ich, ich bin jetzt in dieser Umgebung und jetzt tue ich, was mir passt. Da, so tritt dieser Paris dort auf. So tritt also er ja die ganze Zeit auf. Damit haben, wir das, damit haben wir das Spannendste eigentlich schon erzählt. Dieser Switch in dieser Story ist eigentlich nicht schlecht. Ähm, aber die Serie ist halt unheimlich schlecht gemacht. Ja. Wo kommt die her? Ist das gut? BBC, die äh, ja, britische BBC hat das ähm, angefangen zu produzieren, hat es dann irgendwann abgegeben und Netflix, <lacht> ja. genau. Netflix hat es dann gekapert und hat seinen Stempel drauf gesetzt und äh, hat das Ding jetzt äh, bei sich äh, unter eigener Flagge äh, ja, auf die Seite gestellt. Ein hat. weiser Entschluss ja, wahrscheinlich. Äh, ähm, und ich finde es vor allen Dingen von, von der Art, wie es inszeniert ist, ganz fürchterlich, weil die, inzwischen haben wir so viele Schlachtszenen gesehen und man muss schon wirklich was bieten, wenn man wenn man jetzt die, die größte Schlacht der Weltliteratur überhaupt, äh, Troja, die Trojaner gegen die Griechen, wenn die beiden Heere da aufeinander prallen, ähm, das ist eine furchtbar, furchtbar stumpfe und simple Szene. Es gibt dann stumpfe, billige ähm, äh, ja, Zeitlupen. Also, es gibt die, man kann es überhaupt, weil nichts hängen bleibt, kann man es gar nicht richtig schildern. Ich finde auch, dass die Figuren einzeln kaum ausgestaltet werden. Paares, wie gesagt, wie die Geschichte aufgebaut ist gebaut Es Könnte da Spannung bringen, aber im Grunde habe ich ihn eben schon besser verkauft, als er dann in der Geschichte eigentlich erzählt wird. Ja, leider. Also keine Figur wird irgendwie so ausgestaltet, dass man sich jetzt fragt, wie agiert die, warum agiert die Person so? Da sieht man gar nichts von. Ich finde die Optik ja völlig beliebig. Irgendwo wurde irgendwo wurde geschrieben, das sagtest du. Ähm,
2: das ist der, selber, das, das ist der Grund, wird. warum ich reingeschaut habe. Mhm. Ich lese immer News und als Mögliche und plötzlich titel da Troja. Das neue Game of Thrones von oh, Netflix, ja. Fragezeichen. Ja, gut, und das ist Clickbait. Ja, ja, das ist Clickbait pur. Und ich dachte mir so, naja, eigentlich macht Netflix ja gute Sachen oft. Und dann reingeguckt und dann so, oh, BBC steckt dahinter? Dann schaue ich mir das doch mal an. Und ich hätte kotzen können. Es ist so unglaublich schlecht. Also, da ist kein Wunder, dass BBC das abgegeben hat, weil die haben wahrscheinlich in der Qualitätskontrolle gesagt, das kann man keinem Schwein antun. Also und Netflix wollten, hat gesagt, von wegen, das holen wir uns einfach halt mal. Sie
0: wollten 300 und haben Bud Spencer gebraucht.
2: Nee, <lacht> Bud Spencer wäre ja noch schön gewesen. Der hätte ja, hat ja gut geschafft. Ja, die die, 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 die wollten, die, die wollten eindeutig Game of Thrones, das merkt man an, an oh den, an den, an den, an den an der Erzählart einfach. Von wegen auch diese sex die es gibt. Es gibt sex Ich habe keine oh, gesehen. Mehr oder weniger. Ja,
3: ich habe nichts gesehen. Das war,
2: habe ein großes Minus, kein Sex. Mehr, mehr oder weniger halt. Sie wollten es halt. sie Ich gesehen denke,
3: das ist ein Etikettenschwindel einfach. Das ja. ist eine Google-Geschichte oder sonst irgendwie, dass die Leute das in ihre Überschriften schreiben. Naja, ich glaube, der, der, der
2: Hintergrund ja. war schon irgendwie da, dass man etwas in der Art schaffen wollte. Also von der Qualität her, meinetwegen. Ja. Aber es, es passt einfach nicht. Und die Serie ist so schlecht, ich kann niemandem empfehlen, da auch nur reinzuschauen. Weil man hat keinen Grund. Die Geschichte ist schlecht erzählt, die schauspielerische Leistung ist schlecht. Die Optik ist zum Teil sogar richtig, richtig schlecht. Man man hat ein eigentlich schönes Szenenbild, was total schlecht benutzt und total schlecht in Szene gesetzt wird. Und ich habe keine Ahnung, ob der Kameramann irgendwie von einer von Grundschule kommt oder sowas. Weil nichts wird drauf geachtet. Ich weiß nicht, kennst du Spartacus Ja. Ist Spartakus ist geil. Ist besser. Spartakus ist optisch schöner. war halt immer auf einem sehr mhm. engen Raum produziert. Also
0: Die haben, ja. die haben dann da Geld gespart, indem sie das einfach immer auf ganz wenigen Locations beschränkt haben, wo mhm. sie überhaupt drehen. Und Spartakus hat viel
2: schlechtes CGI, aber die Serie und selbst das CGI ist immer noch irgendwie besser. Okay, das
0: wollte mhm. ich nur wissen, auf welchem Niveau wir uns befinden. Nee, hier nee, oder nee haben, wir befinden uns weit, weit
2: hinter Spartakus.
1: Ich
3: denke auch, dass die eher daran anknüpfen wollten mit dieser Serie und dieses Sandalen-Genre, das
0: neu aufgelegt worden ist dass sie da reingehen wollten, aber dass das halt total misslungen ist. Fun Fact, ich habe auch mal versucht, mit Game of Thrones Clickbait zu machen. Da oh. habe ich nämlich äh, Last Kingdom besprochen, die Jahr. <lacht>
2: Wobei, Last Kingdom und, ist und wirklich Last gut.
0: Last Kingdom ist eine großartige Serie. Super Serie.
3: Eine okay. gute Sache fällt mir ein, abschließend zu Troja. Es ähm, gibt nur, es gibt nur sechs Folgen. Nee, es gibt acht Folgen, eine Stunde, aber, ähm, diverse rechte Postillen regen sich drüber auf, dass Achilles und, Zeus äh, von schwarzen Schauspielern jetzt. Yay! Also, Lager, das ist ein bisschen für Ärger gesorgt und ein bisschen für Aufregung gesorgt, okay. was denn jetzt mit der, mit der europäischen Hochkultur los ist, äh, dass das durchgehen kann. Ähm, ja. Tja. Wenn das also positiv okay. <lacht> geärgert, aber leider auch ein paar freundliche Leute, die in dieser Runde hier ja, ist das nicht. Nee.
1: Ja, also ich habe auch nur zwei, drei Folgen geguckt, ich fand das genauso wie du. Es war blass, es war alles irgendwie, du hast da niemand, keinen Sympathieträger, du hast da nee. keine wirklichen Intrigen, du hast da alles nur so bäh, alles ja. nur so dahin gelabert. Also, hat mir überhaupt bäh. nicht ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand, ich war, ich war einerseits war ich die ersten zehn Minuten positiv überrascht, weil ich tatsächlich dachte, es wäre die Optik von Shadow, oder die Story so ein bisschen die Shadow-Hunter-Geschichte. <lacht> und da habe ich ja? gedacht, okay, es geht nicht ganz so. Es ist ein bisschen natürlicher gehalten, ein bisschen. Aber, ja, das, ähm, nee, ich habe, äh, geht wieder auch von weg. Also, das, ähm, okay nee, Also, ja, wir sind ohne mich. uns relativ
0: einig, dass ich das nicht gucken sollte. Nein.
1: Ja, lass also die Finger ja, davon. ja, einig.
0: Schnell das Thema wechseln. Ja, genau, das schnelle Thema. Haus des Geldes. Ja. Karamba. Haus des Geldes. Also ist? Genau. Netflix. Ah, warte, darf ich ganz kurz was nachtragen? Die ersten beiden Serien, die wir besprochen haben, spielen beide auf Netflix. Troja ja. hat zehn Folgen verbrochen. Acht. 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 ist Ach so. sind aber eine Stunde lang leider. Oh mein Gott. Und Lost in Space hat wie viele zehn, Folgen? Zehn, zehn Folgen je Stunde. Folgen. Eine ja. Stunde. Okay, mhm. Weil das hatten wir vorhin vergessen. Wir dürfen uns nicht. Dürfen solche wichtigen Formalien nicht.
2: Ja, auf den Tisch genau.
0: Stellen. Auch wenn der Tisch noch so gut. <lacht> ist.
2: Aber jetzt kommen wir zu House Geld ist. Das hat deutlich mehr Folgen mit einer deutlich längeren Spielzeit. <lacht> Und zwar im Original sind es 15 Folgen, ah, 70 Minuten. Da muss ich sagen, danke Netflix, dass ihr das auf 22 Folgen mit ungefähr 50 Minuten gemacht habt, den Neuschnitt. Es handelt, es ist eine Heist-Serie, um meiner Meinung nach den genialsten und bestdurchdachtesten Überfall, den man machen kann. Oh. Muss ich sagen, also ich, ich liebe Heist-Filme, ich ja. liebe Ocean's Eleven und sowas. Und ähm, ich bin da ein absoluter Freund von und ich finde, die Planung, die Art und Weise ist einfach geil. Und zwar wird einfach mal die zentrale Druckerei überfallen, um Geldscheine zu drucken, damit man niemanden bestiehlt. Man druckt sich das Geld einfach selber, weil man klaut es ja nicht. Man schafft einfach Neues. Und
0: das klingt sehr inflationär. Ja,
2: das ist sogar, das ist sogar ein Witz dabei, dass, dass nämlich der Professor. Nein, ich meine nur, aber dass, dass der Professor halt der Meinung ist, jeder druckt neues Geld, um alles, um den Reichen das zu geben. Warum sollte man sich nicht selber welches drucken, um es sich selbst zu geben? So ungefähr. Und ähm, wir, wir haben hier ein, ein Team von insgesamt neun Mann, inklusive dem Professor, acht Mann, die dann in die Bank. Keine gehen. Frauen. Doch. Zwei. Frauen Frauen sind drin, zwei Stück. Und ähm, in der Bank äh, sind natürlich auch Frauen, es sind ja Angestellte da. Ja, Frauen sind (lacht) Angestellte. Ja, genau. Willkommen im Podcast. (lacht) Und und wir haben hier ähm, einen unglaublich gut durchdachten Plan mit vielen Schauspielern, die man leider nicht kennt. Es ist eine spanische Serie, muss man dazu sagen. Also es ist keine Hollywood-Produktion oder sonstiges. Und es ist einfach nur genial gemacht. Wir haben ganz, ganz viele abwechslungsreiche Charaktere, die gut gezeichnet sind, die gut beschrieben werden und die so handeln, wie man es von ihnen erwartet, was einen zum Teil aufregt, weil man erwartet, dass sie diesen Blödsinn machen, den sie machen, obwohl dieser Plan so genial ist und sie riskieren einfach immer wieder was.
0: Ist das so wie Breaking Bad, wo man sich immer denkt, Alter, warum machst du, warum machst du, genau du das? Richtig,
2: genau richtig, bist du
0: bescheuert? Genau das. Deshalb mochte ich Breaking Bad irgendwann nicht,
2: weil ich dachte, läuft doch super. <lacht> ja, genau. Und zwar ist dieser Überfall eins zu eins durchstrukturiert, geplant und an alles gedacht. Die der, sicher. Der ist wirklich perfekt und schon in der Vorbereitungsphase, die fünf Monate dauert, schaffen die Leute es, gegen die Regeln zu verstoßen, was später ein Problem ist auch. Ja, ne? auch so, auf, so, auf beim Personaleinkauf. Genau, richtig. <lacht> und ähm, wir, die Serie ist so erzählt, dass wir immer wieder Szenen haben, wo wir denken, scheiße, jetzt läuft was schief. Und dann kriegen wir einen Rückblick, der uns sagt, genau an dieses Szenario wurde gedacht, das wurde einberechnet und dafür gibt es einen Plan. Und das macht es wirklich interessant. Und trotzdem schaffen einige Idioten in diesem Team es, diesen Plan <lacht> sich einfach nicht dran zu halten. Man denkt sich so, warum? Warum? Es könnte alles eins zu eins durchlaufen. Ihr könntet damit zwei Milliarden rausmarschieren, ohne auch nur... Aber ein, Nee, Euros. <lacht> 2,9 so, glaube
1: ich. sogar. Ja, ja. 2,9, ja. 2,9 also.
2: war, glaube ich, ja. der Plan. Und einer dieser... Einer dieser Witze ist halt auch, das, was man gleich am Anfang sieht, sie marschieren da rein in diese Bank, in, in, in diesen, ja, und packen sich halt so ein bisschen das Geld und eigentlich wollen sie damit gar nicht flüchten, denn nicht um spoilern. das Geld... Nichts das, das, ist, das ist in den ersten fünf Minuten so insofern, Ne. Deswegen, und sie wollen in dieser Bank bleiben. Das sieht man halt gleich am Anfang. Das wird beim Plan auch genannt, denn umso länger man, man natürlich da drin ist, umso mehr kann man drucken. Und das macht das Ganze wirklich interessant, denn wir haben hier noch ein anderes Szenario. Wir haben hier 67 Geiseln bei acht Geiselnehmern auf engem Raum das und das über viele Mathe Tage. Ja. <lacht> da
1: kommen nämlich auch noch Romanzen zwischen ja,
2: Geiselnehmern 67
0: und Geiseln. Geisel. Acht müssen jede Stunde erschossen. Wie viele haben sie noch? Dreieinhalb Stunden.
2: Genau. Und das macht es so interessant. Denn wenn man mit so vielen verschiedenen Charakteren auf so engem Raum über lange Zeit ist, kommen natürlich Konflikte, ist ja klar. Und das bringt diese Sendung einfach, die schafft es, in so gut wie allen Fällen ein, ein Bild zu machen, wie es wirklich so passieren könnte. Auch, auch von den Abläufen her. Und das, das ist wirklich toll.
0: Karen, du hattest da, Karen.
1: Jetzt hat sich's eingebürgert, jetzt ist <lacht> es ja, zu, zu spät. Karen, du hattest
0: das ja so auch
1: genau ähm, optisch gro- großartig genial optisch super Charaktere auch super gerade den Berlin den finde ich ja der Berlin ist toll sensationell ich schön, dass Berlin Stadt ist, ne? genau, <lacht> genau. Das sollte man dazu
2: sagen <lacht> ähm, ein guter Raubüberfall erfordert natürlich dass sich die Personen nicht kennen. also geben Sie sich alle Co- Codenamen Aha, und Sie klar. sind und sind, sind, genau ja, und so das sind alle dar- Städte ja. und so. wir haben hier Berlin was der der Anführer der in der immer. Bank ist wir haben Tokio, die Frau, die das Ganze erzählt. Sie hat eine Erzähler-Variante dabei und gibt immer wieder diese einleitungen dazu. Kannst du bitte Karen ausreden? Nein, alles gut,
1: alles gut, alles gut, alles gut. Ich kann es <lacht> ja gar, kann's gar nicht besser formulieren. Also Berlin ist großartig, genau, Tokio spielt mit. Dann gibt es noch Namibia, glaube ich. Äh, Nairobi. Nairobi, Namibia ist auch das. Land, ne? <lacht> Nairobi gibt's noch und... Ähm, ja, also ich, ich finde das finde das ganz ganz spannend so diese Nebenschauplätze. Also es gibt nicht nur diesen großen Banküberfall, der von dem Professor, der außerhalb übrigens des genau. äh, des Gebäudes ist, geleitet wird, der sich auch ähm, mit der Polizei, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen gut stellt oder sich da so ein bisschen ähm, ja. er hat seine ja. eigenen Arten sich Informationen zu besorgen genau könnte man so sagen. kann man so sagen. und äh, sondern es gibt noch diese ganzen Nebenschauplätze äh, die Konflikte zwischen, äh, zwischen Tokio und ihrem Lover und äh, zwischen Geiseln untereinander und was daraus sich so entwickelt das finde ich äh, finde ich auch ganz spannend also es ist äh, ganz viel dabei was man, was man sich äh, worauf man sich freuen kann
2: ja und es ist wirklich also es ist toll zu sehen wie dieser eigentlich perfekt geplante Überfall das macht mich immer sauer. wieder, wie, ja. immer wieder in Stocken gerät. Und man denkt sich die ganze Zeit, verdammt, ich bin doch auf der Seite von denen, die den Überfall machen. Mhm. Ich will nicht, dass die Polizei gewinnt. Das schaffen die wirklich ziemlich gut. Sind Team diese Wars. Fehler
3: denn, nee, ich habe da noch gar nicht reingeguckt, sind diese Fehler denn gut motiviert? Also macht das, machen diese,
2: diese Fischen, Fehler machen das, Sinn. Okay. Also, das muss man sagen, die Fehler kommen von den Charakteren, die sie machen. Und die machen sie, weil sie halt so handeln würden vom Charakter her. Okay. Also das macht Sinn. Die Personen <lacht> sind so gezeichnet, dass diese Fehler einfach Sinn machen.
3: Okay, weil wenn das was mit einem interessanten Charakter zu tun hat, dann schaue ich sowas gerne, wenn ich sehen würde, da einfach einer doof, damit die Geschichte... Nein, nein, nicht nein, zu nein. So, fahren,
2: absolut oder? nicht.
1: Aber ich man denkt schon okay, zwischendurch, auch. es sind nur elf Tage, Leute. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. ne? Genau.
2: Also, Deswegen, also das muss man sagen. Da... da
0: ich habe hab da einmal reingeguckt und habe es dann aber verworfen, ich weiß gar nicht warum, weil war irgendwas am Anfang, was mir zu geleckt aussah, wo ich wieder mm. gedacht habe, das ist jetzt wieder irgendwo abgekupfert, habe ich keinen Bock drauf. Das auf. mit den Masken ist abgekupfert. Das war es. Das mhm. Ist das am Anfang? Das ist aus, das ist das Ganze am das ist ist aus Inside genau.
1: Man, ist das glaube ich, heißt genau. das so? Ja. Da
0: ist das, her. Ja. Und da habe ich gedacht, oh nee, Leute, macht Hat's doch mal euer eigenes mhm. Ding. Das ist genau wie diese äh, um Cannabis-Serie, die sie auch auf Netflix hatten. Oh. Diese, Die ähm, hieß Cannabis. Das war eine französische Serie, die aber eigentlich so der Versuch war, The Wire ja. zu kopieren. Und wo Cannabis eigentlich null vorkam. Deswegen, <lacht> außer dass es Nicht wie da. bei Weed. Nee, nee, genau. Und das war das gleiche in grün. Und ähm, <lacht> jetzt bei Haus des Geldes, das klingt jetzt so, wie ihr das erzählt, klingt das tatsächlich so, als müsste ich da reingucken. Da, da ja, musst du
2: unbedingt voll. reingucken. Also klar, man hat ein paar Sachen, die kennt man vielleicht aus anderen Serien, aber es ist ein Überfall. Also klar kommen einige Sachen vor. Und man muss halt sagen, der der Professor hat sich halt einen Plan ausgedacht, der halt funktionieren soll. Und dazu braucht man Sachen, die auch in anderen Überfällen theoretisch funktioniert haben.
0: Mensch, das klingt richtig gut. Das ist
2: total geil. Allerdings muss man sagen, es sind halt wirklich viele Folgen und es geht sehr lange. Also man braucht ungefähr 20 Stunden zum Durchschauen. Das kostet Zeit.
1: Dritter Teil kommt übrigens 2019. Was, es kommt ein dritter ja, Teil? es kommt ein dritter Teil. Eigentlich, also, also das
2: wusste ich tatsächlich noch nicht, weil eigentlich war ja das Ganze abgeschlossen. Mhm. Und die haben ja, es wurde ja in Spanien auch in zwei Teile gesplittet. Mhm. Netflix hat jetzt den zweiten Teil halt komplett später gebracht, auch als der andere wieder durch war. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass da noch was kommt. Ich
1: habe heute nochmal nachgeschaut. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, na ente, dann ähm, dritter Teil.
2: Das, das wäre durchaus interessant, auch wenn ich äh, irgendwie dagegen bin. Es <lacht> <Das lacht> also, also, muss nicht alles noch weiter erzählt werden. Ja. Nee, ich finde, es hat an sich ein passendes Ende und nur die allerletzte Endszene. Und ich sage, ich sag dazu nichts. Die stört mich halt. Ne, also die hätte man weglassen können. Sie, sie macht das nicht kaputt und viele werden es mögen. Mich stört's.
0: Also Netflix, das Haus des Geldes. 22, 22, 22 Folgen, Folgen um sind es um 50.
2: 50 Minuten, 50 bis 60 Minuten so ungefähr müssen genau. die laufen.
0: Ja. Oder sind, waren das nicht auch so, dass es auch welche die ganz kurz waren? Nee, dann? da
2: war gar nichts kurz Achso. dran. Okay. Ja. Gut.
0: Dann von mir nur zwei Anmerkungen. Es gibt zwei schöne Heistfilme, die ich dann immer empfehle. Einer ist Killing Zoe. Ja. Von Roger Avery oder Roger Avery. Je nachdem. Ich sage immer so. Der auch, der, der, das hat Tarantino produziert. Das merkt ganz man. Dank dafür, dass Roger Avery ihm sein pulp fiction drehbuch gerettet hat. Und äh, das ist ein super Heistfilm. Und der andere Heistfilm, den ich auch immer empfehle, ist Sexy Beast, aber den kennen die ne? meisten. Mhm. Mit Doch. Ben Kingsley. Ja.
2: Ben Kingsley ist, ist eh genial. Ja.
0: Ne? So, was kommt jetzt? Jetzt komme ich. Oder? Mhm. Ja, Wo wir von Spanien geht's nach Kroatien. Weil das Schöne an Netflix ist ja, dass sie inzwischen unglaublich viel Stoff brauchen und in unglaublich vielen Ländern wildern und alles aufkaufen, was bei 3D auf dem Baum ist. Nicht ganz.
2: Da muss ich was zu sagen. Und zwar hat nämlich äh, das Europäische Gericht entschieden, dass Netflix eine bestimmte Anzahl an Serien in den Ländern einkaufen muss, um dort ausstrahlen Ah, zu können. Aber das freut mich in dem Moment. Das freut mich
0: ja auch, weil wir (lacht) haben tatsächlich in Kroatien eine Serie gefunden, die äh, mein Herz aus ganz vielen Ecken und äh, so anspricht, und zwar heißt sie The Paper. Da geht es um die letzte unabhängige Tageszeitung äh, in Kroatien. Ich glaube, die sitzen, weiß nicht, ob die in Dubrovnik oder Split oder was weiß ich, wo die da sitzen. Auf jeden Fall ist das eine Hafenstadt. Äh, und, und die werden dann ganz plötzlich aufgekauft von einem Baulöwen, der gewisse Pläne hat und man, man weiß nicht so genau, was er im Schilde führt und die. Die Redakteure sind auch ganz, ja, weiß ich nicht, so, so, so ein bisschen stumpf. aber ah, wir werden gekauft von dem her, ja, dann gucken wir mal. Und ähm, Diese ganzen Journalistentypen, die da beschrieben werden, vom investigativen Journalist, von dem Typen, der seine Frau betrügt, die Frau arbeitet auch bei der Zeitung und äh, da wird gesoffen und geraucht. Das ist so das sind die Erzählungen, die ich kenne, wie Journalismus war. Und wahrscheinlich ist es in Kroatien noch so, in der letzten unabhängigen Tageszeitung. Also es ist so ein bisschen Klischee, aber dieses Klischee ist einfach geil. Und das macht so viel Spaß, sich das anzugucken. Also da ist ganz viel Politintrige mit dabei. Es geht um Korruption. Es geht um einen Unfall, der ganz am Anfang, sozusagen die erste Szene ist, so ein Verkehrsunfall. Ähm, wo Leute sterben und wo man sich fragt, wer hat ihn verursacht? Und diese, das ist super gedreht. Die machen ganz viel mit Drohnen. Das finde ich spannend. Ich filme halt viele Szenen auch mal so aus der Luft und haben so ganz andere ähm, Blicke, die man sonst nicht so sieht in Serien. Es gibt natürlich immer so diese Autos fahren und dann die Drohne drüber und so. Das kennt man auch aus den USA. Aber irgendwie machen die das ganz gut. Und äh, wie gesagt, die Typen sind das, die ich, die ich total gut finde. Der Chefredakteur. <lacht> ist so der, der am wenigsten den Plan hat, hat man mal das Gefühl, und der eigentlich immer nur so hofft, dass er seinen Job behält, weil der neue Eigentümer wird wahrscheinlich den Chefredakteur entlassen, so machen das neue Eigentümer normalerweise bei Zeitungen und wo auch immer. Und der dann so ein bisschen so versucht, dieser Entlassung äh, entgegenzutreten. Es gibt einen Altredakteur, der eigentlich so alles im Blick hat und seinen Chefredakteur immer so ein bisschen auflaufen lässt mit so ein paar Sachen, um dann die Geschichten doch noch ins Blatt zu hieven die der Chefredakteur vielleicht gar nicht so gerne hätte. Es gibt den ehemaligen Besitzer, also den Verleger, der dieses Ding verkauft, der großartig ist, der noch so einen Sicherheits... so einen alten Sicherheitsexperten hat an seiner Seite, der so die Drecksarbeit für ihn macht, so der Fixer ist, der so Connection zur Armee hat und sowas. Das sind ganz viele Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen. Der Baulöwe hat halt noch eine Mutter, mit der er zusammen (lacht) wohnt. Und die Mutter... Ist natürlich auch katholisch Und also, es sind so, wie gesagt, ich kann es nicht anders beschreiben, als das ist so, eine, so ein Mischmasch aus ganz vielen. Politintrige, Journalismus und großartige Charaktere. Und äh, sagen wir mal so, das Einzige, was dann da abhalten könnte, sich das mal anzugucken und um zu gucken, ob das was für einen ist, äh, sind die, äh, ist der O-Ton mit deutschen Untertiteln. Weil oh. den gibt es nur in. Ich weiß nicht, sehr es sehr bürokratisch. Das ist bei mir aus? eingerostet. Ja. ist bei mir ein bisschen eingerostet, Nein, Spaß. Ist, ja? Nein. Das stört mich <lacht> Also, mich stört es nicht. Und dafür, also ich muss sagen, diese Serie hat mich total geflasht. Also, ein Ensemble-Stück vor allen Dingen? Oder, ja, oder? Ja, durchaus. Gibt's so
3: dieses, gibt es einen roten Faden bitte? Oder ist das eben diese Übernahme? Nee, diese Übernahme und was will der Typ
0: eigentlich? Ach so, okay. Also was soll das? So, warum kauft uns dieser Baulöwe? Und warum auf einmal so? plötzlich? Und warum ist der Preis egal? Okay. Was will der? Und das ist klasse. Und dann gibt es halt also von Ehedramen Also jeder schläft mit jedem, der, äh, dieser Altchef-Redakteur hat halt so merkt man auch, er hat halt auch Familie und einen Sohn, mit dem, also das Verhältnis zu dem ist irgendwie gestört, die Frau keift ihn auch nur an und dann gibt es halt diese junge Kollegin, die ihm, <lacht> Augen, die ihm tatsächlich schöne Augen macht und er das aber so spielerisch nimmt und, und sich eigentlich auch das nicht macht und so, das sind also es sind so, ach so, und dann gibt es eine Folge, das kann man schon mal sagen, darüber lacht der Journalist, die Druckerpresse geht kaputt. <lacht> <lacht> das, ja, das ist ich finde es relativ realistisch erzählt, wie sie es dann machen. Also wenn in der Druckerei dann plötzlich nichts mehr geht und was sie dann machen, damit die Zeitung doch erscheint. Also wer, eine meiner Lieblingsserien in meiner Jugend war eine US-Serie, die hieß Lou Grant. Da ging es um eine Zeitung in, ich glaube es, es war sogar die Los Angeles Times. Und um den Lokal, um die, sozusagen die Lokal äh, oder die, die Lokalredaktion der Los Angeles Times. Und das habe ich geliebt. Und so ungefähr ist diese Serie halt nur mit Politiker noch in Kroatien. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, cool. ja, das war eine schnelle Vorstellung von mir. Ne? Ist auf Netflix? Hat? Jetzt muss ich es kurz gucken. Keine Ahnung.
2: Hat, 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 hat bitte warten Sie. Kann man jemanden überbrücken? Äh, ja, äh, oh, Le ja genau. Le Chalet kommt raus. Oder ist jetzt raus? Ja, können ja, wir, können wir damit damit Es ist was raus. Also, das also, mal, also, nein, nein, ich will nur sagen, es ist raus. Ja, es ist ja. Man ja. weiß nicht, wie es okay, ist und aus. nächstes Mal reden wir bestimmt drüber. Nächstes Mal reden wir drüber. Ich, schon ich, glaub, ich glaube, es schon ist eine Staffel,
0: die zweite Staffel kommt bald von The Paper. Oh mein Gott, ich habe es gestartet, es sind 10 Folgen. 10 Folgen. Okay. Sag ich jetzt, also, ich nicht ist, ist,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ist ja meistens <lacht> üblich.
0: Ja, es also es, b- es würde
1: einem auch die Serie gefallen, wenn man jetzt nicht aus der
0: Zeitungsbranche kommt? Ich glaube schon, das was ist du? so... Also sind ja auch viele in die Verlegerin reingerannt. Mhm. der Film, der jetzt in den Kinos lief über die ja, Washington ja. Post und den Pentagon-Skandal mhm. oder die Pentagon-Papers oder so. Mhm. Und äh, es gibt ja auch diesen äh, Film, der vom Boston Globe spielt, wo sie diesen Missbrauchsprozess aufgeklärt haben mit den... Ähm, nein? Oh, kann okay. auch. <lacht> ähm, also irgendwie Journalismus im Kino funktioniert mhm. ja immer ganz gut. Spotlight. Genau, Spotlight. Spotlight. Das ja. mhm. stimmt. Und stimmt. tatsächlich haben die so, machen die es ganz sexy. Mhm. Und, aber auch so, dass ich als Journalist oder wir als Journalisten wahrscheinlich Journalisten da keine Bauchschmerzen bekommen. Man kennt das ja so, bei House of Cards ist das so, diese Zoe, die, die Online-Journalistin, Online-Redakteurin mhm. dieser Washingtoner <lacht> Tageszeitung ist. Also was die da so macht beruflich, da habe ich mir immer tot gelacht. Ich gedacht, das ist ja interessant. Ich so mache. Ja, ja. So, so läuft das natürlich überhaupt nicht. Aber könnt ihr ja mal so In Amerika sagen. auf jeden Fall. Ja, nur, so. nur so. Ja. Nee, aber The Paper finde ich gut. Finde ich richtig gut. War richtig Spaß. Jetzt kommen wir zu etwas, wo ich richtig gekotzt habe, als ich es gesehen habe. Aber André ja. hat ein guilty pleasure für sich entdeckt. André, was ist
2: es? Genau, es ist äh, Shadowhunters. Ähm, ja, ist eindeutig nicht für jeden was. Ähm, sehr witzig ist, sie haben selber gesagt, es ist etwas für Leute, die Harry Potter mögen. Twilight und tri- die Tribute von Panem. Und Tatsache, ja, ich mag Harry Potter. Twilight und die Tribute von Panem. Twilight, bitte nur die Bücher. Ähm, aber sonst bin ich durchaus auf, auf diesen Jugendroman-Zweig äh, äh, zum Teil festgehangen und mag die sehr gerne. Und Shadowhunters ähm, gibt es halt die Bücher die heißen auf Deutsch Chroniken der Unterwelt und haben sogar damals Buchpreise gewonnen und wurden sehr groß gelobt. Tja. Dann, kam ein, dann kam ein Film dazu raus, der hieß Chroniken der Unterwelt. Der wurde richtig niedergemacht. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich schon den Trailer richtig schlecht fand. Und dann haben wir Shadowhunters, die Serie, die in diesen Büchern spielt. Und es geht halt darum, dass wir Clary Fairchild haben. Äh, wird gerade, glaube das ich,
0: die von Morgan Fairchild? <lacht> <lacht>
2: Nein, Clary Frey. Entschuldigung, Clary Frey. <lacht> Nein, ähm, die ähm, wird gespielt von äh, Catherine McNamara, bekannt aus äh, Mace Runner, zum Beispiel aus den beiden Filmen. Ah. Also wir haben jemand dabei, der durchaus auch Erfahrung hat, sonst die anderen sind eher unbekannt. Und wir haben sozusagen eine Welt in der diese Shadowhunter Hunter leben, ähm, dass die haben Engelsblut in sich so ungefähr und beschützen die Menschen vor den Dämonen Unterweltlern, wie man sie nennt, die nicht unbedingt böse sind. Also es sind Werwölfe, es sind Vampire, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie böse sind, muss man dazu sagen. Also man muss ja nur weil man Vampir ist, muss man ja nicht böse sein. <lacht>
0: Wir sind Freunde der Resozialisierung. Genau, absolut.
2: Ich hab da Ja, und ähm, es ist ganz kleine Jugendserie. Es ist ganz kleine Jugendserie, sie wurde damals von ABC Family produziert, das sagt ja schon alles. Ähm, Und wir haben so ein bisschen Coming Out of Age haben wir drinnen, ein bisschen allerdings nur. Das meiste handelt wirklich einfach, ähm, ja, von dieser Geschichte, wie sie als normales Mädchen eigentlich dann plötzlich in diese Welt reingezogen wird, weil ihre Mutter sie da rausgehalten hat. Und dann in diese komplett andere Welt, wo, wo es Monster, Dämonen und alles mögliche gibt, Magier und sowas reingezogen wird. Und am Anfang muss ich sagen, ich fand es so ein bisschen overdressed, mir hat es nicht so ganz gefallen. Und dann habe ich aber weitergeguckt, weil mir das empfohlen wurde und weil jetzt auch die dritte Staffel draußen ist. Und umso weiter man kommt, umso mehr zieht es einen doch rein. Also klar, es Umso ist... so wird Nee, das gar nicht. Es ist, es ist jetzt keine super tolle Erzählstruktur ja. und es ist jetzt nicht äh, perfekt oder sonstiges, aber es ist halt, es, es fällt eindeutig unter G.T. Pleasure. Es fällt unter etwas, was man irgendwie gerne guckt, obwohl man nicht ganz genau weiß, warum und was man vielleicht auch nicht offen <lacht> öffentlich <lacht> zugeben würde sonst. Zum Beispiel in einem Podcast. Genau, zum Beispiel in einem Podcast würde man das vielleicht eher nicht sagen. Nein, ich, ich finde es Tatsache ziemlich gut gemacht. Ich finde die Story sehr gut. Die Schauspielleistung, die lässt zu wünschen übrig, zum Teil, leider. Die Synchronisation im Deutschen, die lässt massiv zu wünschen übrig. Und da möchte ich über ein Thema sprechen. Und zwar habe ich mich da erkundigt, weil, ich, weil plötzlich haben Leute andere Stimmen. Wieso, mhm. wieso wechselt man für eine Folge die Stimme? Weil Netflix sagt, hey, wir geben euch diese Folge am Montag, am Mittwoch muss die ausgestrahlt werden. Und wenn die Synchronsprecher nicht da sind, dann hut euch halt den anders.
0: Das ist ja mal scheiße. Das ist
2: richtig scheiße.
0: Das weiß jeder, der mitbekommen hat, als Colombo plötzlich einen Sprecher
2: hatte. Oder Samson aus der Sesamstraße. Ja, aber (lacht) wenn die Sprecher halt zum Teil auch nur für eine Folge wechseln, ist das total nervig. Plötzlich hast du da einen einen ziemlich guten Sprecher, der den Charakter verkörpert und dann hast du einen Sprecher, der überhaupt nicht zu dem Charakter passt und die Texte (lacht) passen einfach gar nicht mehr zu dem, was er da irgendwie sagt und wie er spricht. Und das ist schade, weil sonst macht diese Serie vieles richtig. Sie sie zaubert eine Welt, in in der man sich denkt, hey, das das wäre ganz cool, wenn es das wirklich geben würde. Und warum sollte man nicht auch gerne ein Shadowhunter sein?
0: Alles klar. <lacht> ist, das ein
1: bisschen, ist das ein bisschen mit Herr der Ringe in die Richtung?
2: Oder? Nee, also klar, es gibt auch Elben. <lacht> es gibt Natürlich. alles. Es gibt Natürlich. alles. Es, es, es gibt, es gibt <lacht> Dämonen, die Fressen. Was ähm, frage ich auch. Und, und was. Also das ist keine Frage. Ähm, es, es gibt inzwischen drei Staffeln. Es gibt insgesamt, glaube ich, sechs Bücher der ersten Reihe. Dann gibt es noch eine zweite Reihe und eine dritte Reihe. Wer weiß, wie weit sie es machen? Auf jeden Fall. Die Bücher sind, ich habe jetzt tatsächlich mal als Hörbuch reingehört, ich finde die super gut. Ähm, da kann ich verstehen, dass man das umsetzen wollte. Und ich finde, für das, was die Bücher hergeben, haben sie es eigentlich gut umgesetzt. Man hat ja, eine sehr schöne Teenie-Serie.
0: Du hast auch
1: Ich muss gestehen, ich habe das komplett mit was anderem verwechselt gerade. Es gibt noch irgendwie eine andere Fantasy-Serie, die auch mal die auch so ein bisschen in die Richtung... Ich habe keine Ahnung, da habe ich nur eine Folge Diese gesehen. Schana, ich hab-
0: na, 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 chronicles.
2: Ja, genau. Sch- äh, da. geht, das chronicles. Die, geht das so in die Richtung? Nein. Gar nicht? Nein, eigentlich nicht. Also ich. die Genera chronicles haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Die gehen in eine andere Richtung. Klar, äh, es fällt auch unter guilty pleasure muss man sagen. Das ist ähm, eindeutig. Ähm, aber
1: also wer das mag, mag auch das. <lacht>
2: ja, höchstwahrscheinlich schon. Wobei ich die Genera chronicles nicht so gut finde wie das. Okay. Ich mag zwar die Schalala-Chronicles zum Teil gucken. Irgendwie stehe ich auch so, keine Ahnung, auf so Fantasy-Serien, die zum Teil schlecht sind. <lacht> wir haben, man muss halt sagen, die Genera Chronicles sind halt typische Fantasy-Universum. Hier haben wir Urban Fantasy. Also es spielt einfach so. in New York auch ja, noch.
0: Okay. Also ich möchte folgende Szene beschreiben. Das, also ich habe da auch reingeguckt, als die erste Staffel auf Netflix online ging, habe ich mir das auch so, damals konnte man das noch, alles was neu war so sofort mal angucken. Hm. Ja, heute geht das ja schon gar nee. nicht mehr. Nee. Und äh, das habe ich da gemacht. Und dann war diese erste Szene irgendwie so, dass da so ein Typ irgendwie so, oder eine Frau geht über die Straße und dann rappelt die dann einen an und dann plötzlich wechselt sie die, wechselt sie die Gestalt und ist plötzlich der Typ, den, den, den sie angereppelt hat und dann geht er weiter und rappelt den nächsten an und dann wechselt wieder die äh, Figur und ist plötzlich wieder jemand anders und oben auf den Dächern stehen noch so drei Leute, die sich dann auf einer Brücke über dieser Straße dann versammeln und er geht halt dann und dann springen die dann so synchronisiert da runter und landen dann hinter ihm so, und man denkt immer und die anderen Leute, die da rumlaufen. <lacht> Handykamera drauf. Wisst ihr was? Auch wenn ihr unsichtbar seid, das ist so affig. Handykamera <lacht> ja, drauf. Nee, Zack ausgemacht. Und das war mein Shadowhand. <lacht> In diesem ja. Sinne.
2: Ja, da, da muss man halt ja, äh, diese, diese drei Gestalten, die darunter hüpfen, das sind die anderen drei Hauptfiguren: äh, zwei Brüder, eine Schwester, ja. zu, mit denen sie da ja dann auch Kontakt aufnehmen, weil sie die so halt, halt sehen kann. Sie kann halt sehen, wie sie, wie die darunter springen, obwohl sie ja eigentlich unsichtbar sind, yeah. weil sie halt dieses Shadowhunter Blut hat. Oh mein ja, und Ähm.
1: Engelsblut war das auch.
2: Ja, Engelsblut, Shadowhunter Blut, also gut, hier Dämonen, Dämonenblut, <lacht> da ist alles mit Blut, die stehen irgendwie auf Blut. Ähm, bevor <lacht> oh <nein, lacht> oh oh wir hier noch... Genau. Nee, auf jeden Fall, äh, drei Staffeln sind, ähm, also insgesamt 35 Episoden, ungefähr 42 Minuten länger. Oh wenn Mathematik haben will also, kann sich oh, ausrechnen okay. wie lange es geht ich, ich finde man kann mal reingucken man sollte sich von der ersten Folge nicht zu sehr abschrecken lassen und ähm, wer halt wirklich sowas wie Shadow Chronicles zum Beispiel mochte der ja, wird damit bestimmt sehr gut klarkommen wer Twilight mochte also wer, wer die Twilight Filme mochte der wird das Ding wahrscheinlich irgendwie lieben weil die Sch- Film war schlecht wer die Bücher mochte auch Tribute von Panem und sowas wird damit sicherlich auch gut klarkommen schätze ich mal cool. dann
0: bin ich raus ich auch Dann kommen wir jetzt zum letzten, zum allerletzten The Alienist, die Einkreisung (lacht) auf Netflix. Timo, also eigentlich soll ich erzählen, worum es geht? Ja, erzähl du. Also, okay, es geht äh, um, es spielt Ende des 19, 19. Jahrhunderts in New York. Theodore Roosevelt. Äh, ist noch nicht Präsident der Vereinigten Staaten, sondern hat gerade seine zwei Jahre als Polizeichef in New York angetreten. Das war damals mal eine sehr korrupte und äh, kaputte Behörde und er hat die da aufgeräumt. Das entspricht alles der Realität. Dann wird eine, die Leiche eines Jungen gefunden in einem äh, Mädchenkleid. Ähm, die Leiche oder der Junge wurde total verstümmelt auf grausamste Art und Weise. Die Polizei weiß natürlich damit nicht umzugehen, verhaftet den üblichen Verdächtigen, (lacht) Fall gelöst, aber es gibt ähm, einen sogenannten Seelenarzt und daher kommt der Titel The Alienist, weil früher nannte man diese Leute halt Alienist und nicht Seelenarzt, das ist der Originaltitel. Dr. Laszlo Kreisler, ein Migrant, ich glaube, wahrscheinlich dann aus, keine Ahnung, aus Osteuropa (lacht) oder so, gespielt von Daniel Brühl. Das ist schon mal ganz interessant, Mhm. dass der da mitmacht. Ähm, Und der übernimmt sozusagen im Heimlichen die Ermittlungen mit seinen neuen Methoden und stellt auch so ein Team zusammen. Äh, Einer ist ein Illustrator der New York Times, das fand ich auch ganz gut, so von der Vorstellung. Der wird gespielt von Luke Evans. Wer den nicht kennt, das ist so diese Marlboro-Man-Version von Orlando Bloom. Also, (lacht) wenn man ihn sieht, weiß man, was ich meine. Also, ein bisschen, Orlando Bloom ist so der. Nette. <lacht> der Nette mit dem jungen mit dem Bubenscharm und er ist so der etwas, der sieht fast genauso aus, aber irgendwie kerniger. Mhm. Irgendwie geil. Ja. Ähm, und dann gibt es noch zwei äh, Detectives, die ihn unterstützen, ähm, die in der Polizei eher so äh, unter ferner laufen und da äh, gemobbt werden, weil sie nämlich Juden sind. Und die neuen Methoden mhm. der äh, Kriminologie anwenden. Fingerabdrücke. Zum Beispiel. Du es
2: oh mein <lacht> Gott, heute. <Teufelklar. lacht>
0: ähm, und äh, dann gibt es natürlich noch eine Frau. Also ungefähr, es gibt, glaube ich, eine Frau in dieser Serie, die wirklich auch eine Aufgabe hat und auch irgendwie mehr ist als nur Staffage. Die wird gespielt von Dakota Fanning. Genau, oh, ja, richtig. Okay, Sie ist, ist die Sekretärin von Theodore Roosevelt. Also eigentlich die Assistentin. So. und äh, die hat auch viel zu erdulden in dieser sie ist die erste Frau die bei der New Yorker Polizei angestellt wurde und hat dann da als einzige Frau auch eine Menge zu erdulden das ist so das sind so die <lacht> das Grundlegende yeah. Haben vergessen nö es
3: geht jetzt darum dass dieses Team mit sich zusammenrauft und mit den neuen Methoden die neuen Methoden die da entwickeln an diesem ja. Fall an dieser Art Jack the Ripper Fall der dort im ja. treibt ähm, genau ja darum es halt jetzt und äh, es, ist, es ist
0: total stylisch, gemacht, mit guten Effekten, also es sieht alles sehr gut aus, die Brooklyn Bridge wird gebaut, die freie Statue im CGI, mhm. ähm, New York wie bei Gangs of New York, und da sind wir auch schon bei dem Problem, ich habe das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen, es ist komplett zusammengeklaut und nichts eigenes bei, wie findest du das? Mhm. Äh,
3: das ist glaube ich, gestern Abend hast du gesagt, ist es erst ja, äh, reingestellt worden, du hast äh, uns darauf aufmerksam gemacht. ich habe mir schnell noch äh, ein paar Folgen angeschaut, ähm, einfach auf, weil, weil das Setting erstmal teast. Ähm, Setting ist gut. Ende 19. Jahrhundert, New York, ähm, alles düster, so eine Mördergeschichte. Ähm, Daniel Brühl in der Hauptrolle, Dakota Fanning mal in einer Erwachsenenrolle zu sehen, die ja jahrelang äh, der Nummer 1 Kinderstar in, äh, in Hollywood war. Ähm, also alles so Sachen, die, die die Sache total spannend machen und ähm, ja, auf die ich da noch erstmal eingegangen bin. Und ich habe mir das angeschaut. Die ersten paar Minuten haben mich fast schon rausgehauen. Da wäre ich, ja, so wär ich fast schon weg gewesen, weil ich dachte, um <lacht> Gottes Willen, ganz furchtbar, ganz fürchterlich, ganz Unglaublich,
0: ja. unglaublich. Diese ganze Serie strotzt nur so vor ja. Klischees, vor schlechten Dialogen, ja. vor auch vor schlechten Schauspielteile. Auch Daniel Brühl. Daniel Brühl versucht irgendwie so diesen Ernst seines Charakters ja. mit ganz viel Flüstern. <lacht> Auf ja, English. aber ich hm. das ist furchtbar. Ich jetzt weiß, kommen mir gerade äh, fast
1: die Tränen, weil ich habe mich da jetzt gerade so drauf gefreut.
3: Also Ich, ich würde trotzdem reinschauen. Yes. Also zuerst wäre ich fast, hätte ich fast schon wieder weggeschaltet und wäre raus gewesen, weil, ich dachte, weil der Auftakt einfach schon so versendet war. Es fängt an mit einer möglichst äh, krassen, krassen Leichenszene. Also der, eine Hand wird im Schnee gefunden und ein Polizist schlägt Alarm. Damit geht es. Das ist so die Auftaktszene. Und das ist einfach äh, so billig inszeniert. Der Schnee, der in die Düsternis fällt, dann dieses, dieser äh, Körperteil, der da liegt. Der Polizist springt, glaube ich, dann in Zeitlupe auch noch. Ähm, ja. Ganz blöde, oh. ganz unsinnige Effekte. Dramatische
0: Regie, äh, ja. aber völlig ohne Grund. Ja. Ganz Und häufig, ganz häufig auch, gesehen. Ähm,
3: äh, so ein Inszenierungsklischee benutzt, ja. vor allen Dingen auch, ne, der schlägt dann Alarm, indem man so einen Pfeiler dran schlägt. mal gesehen. Dann gibt es die, äh, von dieser Detailaufnahme, äh, geht es dann in die totale Blick über New York. Man sieht die Freiheitsstatue. Wird gern gemacht, um so ein Drama dann aufzuladen. Aber die falsche Perspektive, weil man da diesen Sound gar nicht mehr hören kann. Also alles irgendwie... Irgendwo mal gesehen, man kennt das Klischee umgesetzt, aber dann irgendwie krumm und schief und so, dass es nicht so richtig funktioniert und nicht so richtig verfängt. Das, ja. ähm, Schauspieler, auf Daniel Brühl hatte ich mich gefreut, von dem halte ich eigentlich viel, ähm, auch auf Dakota Fanning. Ähm, ich weiß nicht, ob es an den Darstellern liegt, ich glaube, die Rollen sind halt auch einfach schwierig, weil die halt dumme Dialoge haben und ähm, die Rollen auch nicht, auch, die Figuren auch nicht richtig ausgestaltet sind. Manchmal hat man den Eindruck, ich habe mich kurz gefragt, ob das Absicht ist äh, von denen, die diese Geschichte da entwickelt haben, ähm, dass dort jetzige Figuren zur zu Zeit zurückversetzt werden in die Zeit damals. Also der Daniel der, äh, Daniel Brühl, diese Figur des äh, Dr. Kreisler, typiert immer seine ganze Umgebung äh, mit, mit so aufklärerischen Gerede ähm, äh, äh, ja, zu einem Möglichen. Die
0: haben diesen, Gott und tiefe Genau, ja,
3: also er ist also eine, eine Vernunftperson auf dem heutigen Stand, kann man fast sagen. Als hätte man Menschen von heute nach damals geschickt und immer wenn einer aus einer aus dieser historischen Perspektive irgendetwas falsch sieht, irgendein Klischee bedient oder so, dann hebt er den Finger und erklärt, wie das ein Mensch mit heutiger Vernunft erzählt. Das ist. Man <lacht> denkt sich dann immer, das passt irgendwie überhaupt nicht. Und das gleiche ist es auch mit der Dakota Fanning-Figur. Das ist eine aufgeklärte Frau, die halt sich dort ihren Platz erobern möchte. In dieser das ist Menschen
0: die spannendste Figur im ganzen Ding. Ja, mhm. die
3: Ausgangssituation ist eigentlich total spannend, aber auch die hat also ein, ein, ein heutiges Selbstverständnis fast davon, äh, ja, dass sie als Frau das ja. Recht hat, ähm, äh, Woher ja, Karriere das, ne? zu machen, ja. Erfolg zu haben, äh, sich nicht ständig Männern beweisen zu müssen. Was ja als Spannungskonflikt total toll wäre, jetzt auch zurückversetzt. Aber da muss man ja irgendwie die Figur erden in dieser mhm. Zeit. Und das, finde ich, passiert gar nicht. Die sind wie Aliens in dieser ganzen Umgebung ja. dort. Auch die Inszenierung, ähm, die soll recht teuer gewesen sein, glaube ich, diese Serie... Ähm, wir haben düsterste Ecken dort und trotz also wir kommen, die, die Leute dort, mal hat man einen Bankettsaal und ist in der Oper und hat einen Riesenprunk mal ist man in den ärmsten äh, in den streckigsten Erbenhäusern dort und immer sieht es irgendwie aus wie aus dem Katalog, es gibt immer so ein So ein komisches gedämpftes Licht, was irgendwie alles so so erleuchtet. Selbst wenn man in irgendeiner Straßenecke ist, dann sind so ein paar Schneeflocken, die durchs Bild fallen und so sanft beleuchtet werden. Also man hat immer so eine komische, billige Katalogatmosphäre in diesem Film. Das ist ganz in dieser Serie. Das ist ganz
0: fürchterlich. Dieses Drehbuch ist halt, wie ich schon sagte, jetzt überall zusammengeklaut, mehr oder weniger. Es sind alles Versatzstücke und was ich ganz schlimm finde, wo man immer sieht, wer schlecht schreibt, muss alles mit Dialogen erklären. Er wird ganz viel über Dialoge erklärt, ja. was sie da machen und was da gerade passiert ist und wie die, zu, wie die Charaktere zusammenstehen. Mein Lieblingsding ist, warum hat Dr. Kreisler diesen Illustrator von der New York Times und wieso kennt der Theodore Roosevelt? Und dann wird das halt so mit zwei Sätzen abgeklärt, indem er ins Büro kommt und sagt, wir waren alle zusammen auf Harvard. <lacht> Fertig. <lacht> Geschichte erzählt. Das ist so simpel, aber ja. auch so mit dem Holzhammer, dass ich denke, also so eine Serie, wenn man sich so viel Mühe in das Setting gibt ja. und wie es aussieht, dann muss man auch ein bisschen mehr als Drehbuch investieren. Ja. Und das haben sie da, haben sie, glaube ich, den Falschen gefunden für. Ähm, das verwechsel ich jetzt nicht. Ich meine, das ist ein
3: Roman gewesen, ja, das ist ein Roman, von vor ja. Mitte der 90er, glaube ich, und den Autoren haben sie als Berater eingestellt. Also, der ist eigentlich eng an der Serie dran. Was, Caleb Carr heißt ja. Ja, aber offenbar nicht. Geholfen hat. Ja. Und vor allen Dingen für mich ist noch schlimmer als die Dialoge, ist
0: halt einfach die, die Inszenierung. Also überdramatisch. Genau, völlig oh. überdramatisiert. Da, da, da kommt dann plötzlich eine Frau in Schwarz. Also, ich ja. muss jetzt zwei Sachen erzählen. Eine ist, ohne zu spoilern, aber irgendwann hat Dr. Kreisler zwei Särge, die irgendwo aus der Erde geholt worden sind, in seinem Büro oder in einer seiner Bibliothek aufgebahrt stehen. Und auf diesen Särgen ist noch trockene Erde auf den Deckel, wo ich denke, seid ihr bescheuert? Mhm. Ihr, ihr fahrt diese Särge jetzt irgendwie durch ganz New York ja. vom Friedhof, dann schleppen das irgendwelche Hiwis die Treppe hoch oder was, packen mhm. das in die Bibliothek und die Erde liegt noch drauf.
1: Aber das muss man doch, damit man weiß, dass die Särge ja. aus der
0: Erde kommen. Ja. Bullshit. Aber was dann kommt, ist dann, dann kommt halt eine, eine Frau, Frau das gleiche Ding zu dir eine ist. Frau in schwarz gekleidet kommt rein und die Kamera so, so fährt dann so ganz lang, also so auf mhm. dieses Gesicht zu und verbleibt auf ihr und die guckt so in die Kamera ganz. Ja. Oh, was ist hier los? Das ist so überinszeniert. <lacht> ja. Da habe ich mich total abgetürt. Das ja. ist eine
3: Szene, die gibt es fast genauso, aber in gut in der weiße Hai, wo die Mutter das, äh, <lacht> <lacht> der hat, auch, der hat auch die gleichen Klamotten an, glaube ich. Fast, hat <lacht> 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 Vielleicht hatten sie das Kostüm noch unbedingt drehen das einfach mal nach. Ganz seltsam. Äh, ganz ganz furchtbar auch, äh, auch eine Szene die mir aufgefallen ist wo du genau denkst gra- kenne ich fast
0: exakt genauso an einer anderen Stelle aber ein Gut halt also, also ich finde finde sowas ist, ist sowas hat man schon taus- also wenn man sowas mag dann gibt es andere Serien die das besser machen es gibt andere Filme die das irgendwie schöner machen und ich glaube Wenn man nach den ersten zwei Folgen merkt, das ist nichts für mich, dann kann man auch ausstehen.
3: Ja, wobei, also über die erste habe ich mich sehr aufgeregt, fand die genauso mies, wie wir es hier gerade gesagt haben. Die zweite, ja, hat sich der Eindruck bestätigt, es wurde (lacht) aber, weil es ein bisschen, ja, weil halt mehr Faktoren dazu kommen, fand ich, wurde es interessanter. Also ich werde auch nochmal eine weitere Folge reinschauen und schauen, wie sich das... Entwickelt und ähm, ob die da in die Geschichte so ein bisschen Drive reinkriegen. Wir haben ja auch noch gar nicht, wir wissen noch fast gar nichts von diesem Mörder, der da im Hintergrund
0: ist. Frage, Frage, aber, Frage, Frage, ich ganz kurz sagen, auch der Mörder ist ja schon aufgetaucht. So, auch in ja. einer Art und Weise richtig. Okay. Oh. Ja, das stimmt. Das aber stimmt. es gibt so. Es gibt, wenn ich zwei positive Sachen darüber sagen soll, über die was ich interessant finde, ist der Handlungsstrang mit der New Yorker Polizei. Mhm. Also wie. Also wie entwickelt sich das weiter mit der Korruption da drin und mit mit den Leuten, die gegen den neuen Polizeipräsidenten Russell arbeiten und so. Wie wie wird das irgendwie aufgelöst? Was passiert da noch? Das finde ich ganz spannend. Mhm. Und ich finde tatsächlich von Dakota Fanning diese Rolle, wie geht sie halt in dieser Männerwelt mit den Leuten um? Ich finde, das finde ich ganz spannend. Mhm. Das ist auch ziemlich viel Klischee. Ja. Ja? Und es werden auch so Sätze gesagt übrigens, wie ähm oh Gott, da bin ich so zusammengezuckt. Äh, Scheiße, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Also es werden auch so Phrasen, so, so, so Lebensweisheiten, die man schon tausendfach woanders gehört hat. Wenn da plötzlich im Drehbuch sagt, kriegen dann so die Charaktere in den Mund gelegt, wo man denkt so... Ja, da ja. sind
3: auch uralte Running-Gags drin, in der in der Obduktion wird jemand aufgeschnitten und äh, oh. zwei, einer ist dabei, ne? wie kannst du bloß essen? Und das <lacht> Essen ja, ganz Ich richtig. weiß nicht, das Oder steht im Drehbuch. Ja. <lacht> <lacht>
1: Fra- Frage so noch.
3: Sachen, wo man nur in sich zusammen sagt und sagt, also da hätte irgendjemand ja noch mal hm. eine Idee einbringen können, wie man das Also, Timo, Gefühl.
0: Daumen hoch, Daumen runter. Daumen runter. Oh, schade. runter auch. Das ich ist sehr Schade. Wie, Frage, wie brutal ist es? Gut. Was heißt denn gut? <lacht> also Sharon hätte schon, also sagen wir mal die Aufnahmen von der Leiche finde ich schon sehr grafisch. Ja. Das ist schon hm. heftig.
1: Wie alt sind die Jungs, die da, die da sterben? Wie alt sind die? <lacht> Ungefähr Okay.
0: Also es ist, dieses Thema Kinderprostitution Prostitution wird da halt auch aufgegriffen. Ja, das wäre das nächste Und das ist Fall, aber auch genau. so, ach, ich weiß nicht. Es ist halt überall dieser komische
3: Schleier aus Klischee und Kitsch drüber. Mhm, Deshalb okay. kommt einem das finde ich gar nicht jetzt genau. so hart. Das Schmuddelige fehlt. Weil da, weil da nichts, ja. weil da von vorn bis Ende, es wirkt nichts realistisch oder, ja. oder real weil, oder hart, sondern da guckst du so drüber weg wie durch ach, so einen schade. schwarzen Schleier. Weil ja. alles irgendwie Klischee und Kitsch ist. Weil
1: bei Gangs of New York jetzt beispielsweise, wenn man wenn man das jetzt mal so von der Zeit her damit, ja. also optisch und, und f- kommt mir jetzt, jetzt in, wenn ich noch zurückdränke, so ein bisschen schmuddeliger und so ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, also ich hätte hätte mir jetzt, würde mir jetzt da wünschen, wenn das auch so ein bisschen die harte Realität ist, auch so ein bisschen... Es, aber es ist,
0: äh, sie Funktioniert nicht. Nee, das ja, ist schade. Zu, zu hochklassig CGI, das ähm, macht das Ganze... Also ja, du gut. hast solche Räume, so ähm,
3: völlig abge- abgewichste Räume mit Tapeten, ähm, die in Fetzen hängen und schmutz ähm, in der Ecke... Aber dann hast du links eine Kerze und rechts eine Kerze und oben eine Kerze. Das wird auch romantisch aussehen. Die Leichenhalle
0: ist durchaus ja. romantisch. Und
3: dann da durch. Ja, ja. Und das macht dir eigentlich alles kaputt.
1: Oh, angucken werde ich mir das mal, aber. Ja, Weil das ist eigentlich ja, ja. genau das, was ich so. Ich mag das gerne, aber.
0: Es ist so, so ein, so ein Mashup ich aus Sherlock Holmes, James of New Sherlock York, Holmes. Copper, Ripper. Ja. Also, was es so hm. gab, das ist. Also From so Hell ist noch eine ganz cool. From Ding. Hell, genau. Der
3: ist im Vergleich hm. dazu kürzer anzugucken und ganz cool. Eine bessere Alternative. Ja. Ich hätte also, so, ich einfach
0: schon aufgesehen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt aber Schluss. Zeit ist um. TikTok. <lacht> Karen, wie hat es <lacht> dir gefallen? Sehr gut. Kommst du wieder?
1: <lacht> Wenn ich darf, sehr gerne.
2: Darf ich? Also von Ach, mir aus. Kann aus
0: haben wir ja jetzt gar keine ja, andere Wahl. <lacht> äh, okay. Das, dann aus. Aus. das fängt daran. Ihr könnt uns hören auf äh, iTunes.
2: Podcast ja, Stitcher.
0: Stitcher und auf ndzonline.de natürlich unsere Heimatadresse. <lacht> und äh, jetzt wünschen wir euch noch ein
2: schönes Wochenende, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Wenn ihr es jetzt hört.
0: Ja. Einen schönen Tag. Ja. Ab in die Sonne.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.